0: Herzlich willkommen zum Ich eskaliere gleich Podcast, deinem Lieblingspodcast, wenn es ums Thema Krisen und Konflikte und Pädagogik, ach was weißt was was, was sage ich hier eigentlich? Das ist dein Lieblingspodcast, muss ich ja nicht ausschmücken. Also es gibt so Situationen, die wünsche ich niemandem von uns, keiner Pädagogin, keinem Pädagoge, und dennoch zeigt zumindest die Erfahrung und auch ein wenig die Statistik ereilen Sie uns mindestens einmal in unserer Karriere, in unserer pädagogischen Laufbahn. Die Rede ist von einer Gewalterfahrung von Seiten der Eltern oder von Kindern und von einer Dadadadada Anzeige. Jedem von uns wird im Laufe seiner Karriere mindestens einmal mit einer Anzeige von Seiten der Eltern gedroht. Und genau auf diese zwei Szenarien möchte ich heute einmal ganz kurz und kompakt, ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine kleine kurze Folge wird, aber darauf einmal eingehen, dass du zumindest, naja, so ein paar Ideen dazu hast, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Gerade was das Thema Gewalt von Seiten der Eltern angeht, bin ich natürlich mit dem Mittel, mit dem Medium-Podcast ein klein wenig eingeschränkt, denn du kannst ja nur hören. Aber gerade bei dem Thema wäre es total wichtig, mal ein vernünftiges Training mitzumachen. Das ist eine, eine Herzensempfehlung an jeden Pädagogin, Pädagogen und an jede Pädagogin da draußen, Tut euch mal bitte ein Schutz- und Abwehrtechnikentraining an. Denn es ist ja nicht die Frage, ob du mal Gewalterfahrung erleben wirst, sondern nur wann. Ich wünsche es dir nicht. Aber rein statistisch trifft es jeden in seiner Karriere ein einziges Mal. Aber hier so zwei, drei Gedanken. Es geistert in vielen Kitas und in vielen Schulen der feste Glaube, dass es immer sinnvoll ist, zu zweit in Elterngespräche zu gehen. Und ich bin jemand, der sagt, naja... Das macht nicht immer Sinn. Denn oftmals kann gerade bei Eltern, die vielleicht doch etwas harmloser sind, die vielleicht ein bisschen aufbrausend sind und mal sich im Ton vergreifen, aber von denen eigentlich grundsätzlich keine Gefahr ausgeht, gerade für die ist das Auftreten zu zweit manchmal gerade erst der Grund und der Auslöser, an die Decke zu gehen, aggressiv zu werden und all die Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die du eigentlich nicht haben möchtest. Denn auf einmal sitzt da eine Übermacht und wenn da so eine Mutter sitzt oder ein Vater, dann führt diese Übermacht erstmal zu Unwohlsein und zu Widerstand. Und naja, im Widerstand sind Menschen eigentlich ganz, ganz schwer erreichbar. Also von mir aus per se jetzt erstmal hier keine pauschale Empfehlung, immer zu zweit in Gespräche zu gehen. Jetzt aber mal der Fall für Eltern, bei denen du dir wirklich unsicher bist, ob da nicht irgendwann mal der Locher oder der Aschenbecher vom Tisch fliegt. <lacht> Aschenbecher. Ich hoffe, in deiner Schule steht kein Aschenbecher auf dem Tisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Hier die ersten Vorüberlegungen. Eine gute Überlegung ist es immer, was habe ich auf meinem Tisch vor mir stehen? Du hast es gerade schon gehört, ich habe auch schon welcher gesagt, den meinte ich natürlich nicht. Aber so ein Locher, so ein Tacker, eine schwere Blumenvase, spitze Stifte, eine Schere, all das sollte bitte nicht auf deinem Tisch liegen. Wenn ihr dann zu zweit in ein Gespräch geht, dann überlegt euch doch bitte mal im Vorfeld, wo möchte ich sitzen? Wo sitzen die Eltern? Wo ist der nächste Fluchtweg? Wie oft sehe ich, dass Lehrpersonen sich hinter ihren Schreibtisch, hinter ihr Pult setzen, die Eltern davor und der Fluchtweg, rein theoretisch, wenn jemand jetzt wirklich aggressiv wird, so schnell von den Eltern blockiert werden könnte, dass du keine Chance hättest, aus dem Raum rauszukommen, ohne in die körperliche Auseinandersetzung gehen zu müssen. Das heißt, überleg dir doch mal, ob der Tisch nicht so gedreht sein kann, gerade für den Elternnachmittag, dass die Tür in deinem Rücken ist und im Rücken der Kollegin oder des Kollegen. Dass die Eltern den weiteren Weg zur Tür hätten, als du. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen verrückt und vielleicht wird sich der ein oder andere jetzt gerade denken, mh, bisschen übertrieben, könnte ja auch total doof aussehen, wenn Eltern so einmal um den Tisch geführt werden. In der Regel ist denen das vollkommen egal und es geht auch nur um den einen einzigen Fall. Es geht auch nur um den einen einzigen Fall, in dem sich niemand hätte sagen lassen wollen oder sagen lassen möchte, hätte ich mich doch mal anders hingesetzt. Um mehr geht es gar nicht. Dann vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Idee zu euch beiden als Lehrpersonen, die ihr dann in diesem Gespräch seid. Kommuniziert von Anfang an mit den Eltern, warum ihr jetzt zu zweit seid. Ihr sagt natürlich nicht, wir haben Schiss, dass sie uns an auf die Mütze hauen und deswegen sind wir zu zweit, sondern ihr kommuniziert einen guten und triftigen Grund, warum ihr jetzt zu zweit hier sitzen muss. Das kann zum Beispiel sein, Hallo liebe Eltern, ich habe mir eine Kollegin mitgebracht, die sitzt ein bisschen weiter abseits, die führt heute das Protokoll und die ist einfach dabei, um ein paar Ideen mit einzubringen. Die dürfen Sie auch gar nicht beachten, wenn Sie das möchten. Lassen Sie uns einfach ganz gemütlich ins Gespräch starten. Einverstanden? Schön. Vielleicht hast du es mitgekriegt, da steckt es schon der Hinweis drin, wie ihr euch hinzusetzen habt. <lacht> das klingt sehr direktiv von mir, aber beherzigt das bitte. Setzt euch nicht zu zweit nebeneinander hinter das Pult und bildet eine Front. Das wirkt psychologisch sehr, sehr bedrohlich. Wenn ihr zu zweit in ein Gespräch seid äh, geht, dann setzt sich bitte eine Kollegin, ein Kollege ein bisschen weiter nach hinten, ein bisschen weiter abseits, vielleicht näher zur Tür oder so, dass er mit einem Stuhl oder dem Tisch nochmal schnell den Fluchtweg blockieren könnte. Es wirkt einfach anders, wenn man nicht als geballte Front da sitzt. Das sind zumindest jetzt so die ersten groben Überlegungen und Ideen, die ich dir mal zum Thema Gewalt in Elterngesprächen mitgeben kann. Es macht total viel Sinn, dass ihr euch als Schule vielleicht gerne auch mit meiner Hilfe nochmal überlegt, wie gestalten wir Elterngespräche? Also jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch räumlich. Haben wir dafür einen eigenen Raum? Raphael, komm mal vorbei, guck dir das mal an, optimier das mal mit uns. Lass uns auch mal so überlegen, gibt es Konzepte dafür, wenn Eltern eine Kollegin oder einen Kollegen bedrohen? Gibt es ein Codeword, bei dem alle Bescheid wissen? Löst jemand den Feueralarm aus? Oder, oder, oder. Es gibt so Sachen, die verdrängt man in seiner Konzeptionierung relativ gerne, die aber so, so wichtig sind. Man gibt dem meistens nicht so viel Gewicht, weil es ja vielleicht nur einmal in der gesamten Zeit des Bestehens dieser Schule vorkommt, dass ein Vater, eine Mutter mal aggressiv wird. Es kommt vielleicht nur ein einziges Mal in deiner Karriere vor, dass du dir wirklich kurz Sorgen gemacht hast. Aber schlimm ist es, wenn es für den Fall keine Ideen gibt, wie man damit umgeht. Also ich helfe da sehr, sehr gerne. Ich biete ja auch für Schulen Schutz- und Abwehrtechniken Trainings an, auch wenn die jetzt nicht explizit auf meiner Homepage aufgeführt sind. Aber wenn ihr darauf mal Lust habt, vielleicht wenn Corona so ein bisschen durch ist und man sich auch wieder ein bisschen rangeln darf, Dürft ihr euch natürlich sehr, sehr gerne bei mir melden, ich freue mich drauf. So, jetzt lass uns mal zum anderen Thema kommen, nämlich zum Thema Drohen mit dem Anwalt und einer Anzeige. Wenn mir eine Lehrerin oder ein Lehrer in einem Seminar oder in einem Coaching sagt, mir droht gerade jemand mit einer Anzeige, dann gehe ich per se immer davon aus, dass du nichts falsch gemacht hast. Ich gehe immer davon aus, dass wir jetzt gerade nicht über einen Fall von grober Fahrlässigkeit reden oder wo du wirklich beleidigt hast, wo du wirklich mal einen Schüler falsch angepackt hast, sondern ich gehe immer von dem Fall aus, dass da gerade ein Elternteil ist, was seinem Ärger versucht, Luft zu machen und dafür einfach einen ungünstigen Weg gewählt hat. Und dafür habe ich so zwei, drei Gedanken für dich. Der erste Gedanke ist, und vielleicht hast du ihn schon mitgekriegt, da ist jemand, der versucht, seinem Ärger, Ärger auf einem Weg Luft zu machen, der vielleicht nicht ganz korrekt ist. Da wird schnell mit dem Anwalt gedroht, da fliegt die Anzeige ins Haus. Das Erste, was du tun solltest, ist immer ganz entspannt zu bleiben. Denn die Fälle, in denen Lehrerinnen und Lehrer wirklich ernsthaft grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden konnte, wo es zu Verurteilung kam, wo es zu Bußgeldzahlungen kam, die kann man in Deutschland an einer Hand abzählen. Denn in der Regel ist es so, dass Eltern sich gerade versuchen Luft zu machen, ihrem Ärger Raum zu geben, sich nochmal groß zu machen und das ist einfach ein Mittel, was ihnen zur Verfügung steht. Das ist nicht optimal, aber es ist ein Mittel. Von daher tief durchatmen. In der Regel ist das Schulamt und die Schulleitung und alle Menschen um dich herum erstmal voll und ganz auf deiner Seite und dir kann in der Regel ganz, ganz wenig passieren. Hier der Hinweis, wer schreibt, der bleibt. Also, wenn sowas mal passieren sollte, setz dich hin und dokumentiere von vorne bis hinten die Geschehnisse, die jetzt gerade wichtig sind zu dokumentieren. Also wenn Mama sagt, sie sind meinem Kind auf dem Schulhof mit Absicht auf den Fuß getreten, dann setzt du dich bitte anschließend hin und dokumentierst alles und lässt dir das am besten nochmal von einer Kollegin gegenzeichnen, die dabei war. Das ist natürlich der Optimalfall. Dann vielleicht noch ein kleiner psychologischer Faktor. Da ist jemand, eine Mama, ein Papa, der gerade sehr, sehr wütend ist und der mit einer Anzeige droht und mit einem Anwalt ist. Und Menschen, die sehr, sehr wütend und aggressiv sind, die rechnen in der Regel damit, dass sie bei ihrem Gegenüber ähnliche Reaktionen auslösen. Das heißt, wenn ich wütend bin, erwarte ich, dass du es auch wirst, wenn ich dich beschimpfe oder beleidige. Wenn das aber nicht passiert ist in der Regel die Irritation so groß, dass es für die Menschen schwer wird, das ganze Szenario aufrecht zu erhalten. Das bedeutet ganz konkret für dich, wenn du mit dem Anwalt bedroht wirst oder wenn dir einmal die Anzeige ins Haus flattert über die Schule, bleibst du cool. Gerade diesen Eltern begegnest du dann weiterhin wertschätzend, aufgeschlossen und freundlich. Wenn du dazu mal etwas sagen möchtest, dann kannst du sowas sagen wie, ach, das ist total schade, dass wir uns jetzt gerade aufgrund dieser Sache nicht um ihr Kind kümmern können. Du hebst also einmal ganz kurz den moralischen Zeigefinger. Und damit komme ich eigentlich auch schon zum wichtigsten Faktor, und der ist tatsächlich statistisch belegt, warum Eltern mit dem Anwalt und mit der Anzeige drohen. Lass uns hier mal wieder ein bisschen Real-Talk einschieben. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Welche Eltern drohen denn mit dem Anwalt oder schreiben eine Anzeige gegen dich als Lehrperson? Das sind doch die Eltern von den Kindern, mit denen wir die größten Herausforderungen bei uns im Alltag haben. Ist es so? Ja oder ja? Das sind doch die Eltern, bei denen wir des öfteren wahrscheinlich schon das Gefühl hätten, naja, ob das so alles richtig läuft, was die da so machen? Das sind die Eltern, bei denen du dir wahrscheinlich ums Kind Sorgen machst, weil das auch seine speziellen Verhaltensweisen an den Tag legt. Das sind die Eltern, mit denen du sowieso Schwierigkeiten hast, die in die Zusammenarbeit zu bekommen. Und dann suchen sich diese Eltern auch gerade noch den Weg von Anwalt und Anzeige. Und statistisch belegt ist tatsächlich, dass die meisten Eltern das dann machen, wenn sie sich an die Wand gefahren fühlen, wenn sie keine Alternative haben, als jetzt gerade mit so massiven Schritten zu drohen, denn oftmals ist das, also gerade dieses Drohen mit Anwalt und mit einer Anzeige, der Versuch von Ablenkung, nämlich von Ablenkung der Verhaltensweisen des Kindes. Ich habe das in meinem Pädagoginnen-Sprechtag, den ich ja einmal im Monat kostenlos anbiete, zumindest aktuell noch, schon so oft erlebt. Die Geschichte ist immer die gleiche. Da erzählt mir eine Lehrerin, ach, bei uns, ich wurde jetzt gerade angezeigt von einer Mama, weil ich angeblich das und das gemacht hätte. Der Junge ist total schwierig und der macht auch immer ganz viel Ärger. Der geht über Tische und Bänke oder der haut auch andere Kinder. Also es gibt Verhaltensweisen, die ja ganz kurz geschildert werden. Aber dann reden wir stundenlang über diese Mama und über diese Anzeige und wie wir das jetzt verhindern können und warum die Mama das macht und, 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 und. Und dann sage ich manchmal, merkst du eigentlich gerade, was passiert? Hast du das gemerkt? Wir reden seit Stunden nur noch über die Mama und die Anzeige, wie wir jetzt dieser Mama begeg begegnen wollen, wie wir diese Anzeige loswerden, welche Briefe wir schreiben müssen, damit das alles seinen ordnungsgemäßen Gang hat. Aber überleg dir doch mal, um was wir uns gar nicht mehr kümmern. In dem ganzen Szenario verlieren diese Kinder nämlich auf einmal an Bedeutung. Alles ist auf einmal wichtiger, als sich um das Verhalten oder um die schulische Perspektive oder auch die Kindergartenperspektive. ist ja ganz egal, dieses Kindes zu kümmern. Wir wollen doch eigentlich gut fürs Kind sein. Stattdessen müssen wir uns jetzt damit rumschlagen. Also, lass dich auch durch sowas nicht ablenken. Ich habe hier eine ganz tolle Strategie für dich. Wenn dir das nächste Mal mit dem Anwalt gedroht wird oder dir eine Anzeige ins Haus flattert, gerade von den Eltern, die ich jetzt gerade beschrieben habe, nimm das hin. Atme tief durch. Lade die Eltern zum Gespräch ein. Setz dich dahin und sag ihnen, ich habe das zur Kenntnis genommen. Und ich finde es gut, dass sie den Weg wählen. Das ist ihr gutes Recht. Und mit all unseren zur Verfügung stehenden Mitteln werden wir uns dieser Angelegenheit annehmen und wir werden uns darum kümmern, sowohl in Ihrem Interesse als auch in unserem. Aber eingeladen habe ich Sie deswegen nicht, sondern ich habe Sie eingeladen, damit wir weiterhin für Ihr Kind gut sind. Und jetzt kümmern wir uns um das, was eigentlich im Schulalltag schwierig ist. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es genau das Letzte ist, was diese Eltern jetzt wollen, nämlich sich trotz dieses ganzen Szenarios um ihr Kind kümmern zu müssen. Und dann kannst du sagen, wir wollen jetzt hier gemeinsam für ihr Kind gut sein. Anwalt und Anzeige, das läuft alles im Hintergrund. Jetzt kümmern wir uns um ihr Kind. Und ich verspreche dir, das wird sitzen. Denn das ist die größte Irritation, die du in dem Moment schaffen kannst. Du wirkst unglaublich souverän dadurch und du machst dich unangreifbar. Denn du bist in deiner Rolle geblieben und hast Stärke und Kompetenz gezeigt. Also ich fasse das nochmal für dich zusammen. Lass dich bitte erstmal durch das Androhen von einem Anwalt und von einer Anzeige nicht einschüchtern, denn die Fälle, in denen Lehrkräfte tatsächlich zur Rechenschaft gezogen wurden, die kannst du in Deutschland an einer Hand abzählen. Viel schwieriger ist es für Eltern tatsächlich irgendwie nachzuweisen, dass tatsächlich irgendwas passiert ist. Also cool bleiben durchatmen, souverän diesen Eltern auch weiterhin begegnen, denn das wollen die eigentlich nicht. Die rechnen mit der Gegenreaktion, die sie jetzt gerade losgetreten haben. Und lass dich bitte auf keinen Fall ablenken. Denn ganz oft, statistisch belegt, geht es eher darum, dass wir uns dann um die ganze Sache mit der Anzeige und dem Anwalt kümmern und das Kind aus dem Blick verlieren. Und das sollten wir nicht Tun. In dem Sinne, eine wirklich kurze und knappe Podcast-Folge. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und vielleicht ist Corona ja irgendwann mal durch und wir können uns mal bei einem meiner Schutz- und Abwehrtechniken-Trainings treffen. Dann gibt es ein paar blaue Flecke, versprochen, wird aber unglaublich viel Spaß machen. So, jetzt nochmal gutes Umsetzen, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht, Na, du weißt es, von mir.